0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Hier geht es heute um Störungen im Betriebsablauf, um Disruption. Oft sind das ja neue Technologien, die alles über den Haufen werfen, aber die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Um etwas wirklich Neues zu erfinden, müssen wir ja kreativ sein, nicht immer alles nach demselben Schema machen. Dürfen uns an Störungen nicht stören, platt gesagt. Und das ist Ich glaube, ich darf das so sagen. Ich glaube, das ist das Lebensthema von Wolf Lotter. Der schreibt zumindest schon sehr lange gegen den Trott des Immergleichen an, gegen verhärtete Strukturen, gegen dieses, das haben wir doch schon immer so gemacht. Sein aktueller Essay, der heißt Die Gestörten. Guten Tag, Herr Lotter. Schönen guten Tag, hallo.
1: Ja, warum denn Die Gestörten? Naja, es gab mal ein Experiment in den USA vor 30 Jahren, wo man sehr begabte, kreative, intelligente Menschen an der Uni mit mittelmäßigen Menschen zusammengesetzt hat. Das ging jetzt ein bisschen hart, aber das hat die Professorin ebenso zusammengestellt. Die, die ihr besonders aufgefallen sind, als schlau, als innovationsreich, auch die, die Fragen gestellt haben, die gezweifelt haben, die ein bisschen kritisch waren, hat sie zusammengesetzt mit mittelmäßigen und normale Arbeitssituationen, simuliert allerdings, hat sie dann infamerweise Weise Störgeräusche dazu gespielt. Die Professorin Carson heißt die. Und dieses carson experiment ist für die smarten Kreativen ziemlich schlecht ausgegangen. Die haben sich nämlich sehr stören lassen, während die anderen sozusagen mittelmäßige Ergebnisse geschrieben haben. Was die These bestärkt, dass wenn Menschen kreativ sind und innovationsfähig sind, dass sie erstens Ruhe brauchen und zweitens, dass sie sehr offen sind für alles Neue. Leider auch für Störgeräusche. Und deshalb heißen die bei mir die Gestörten, während die anderen die Gehemmten heißen. Und das ist ein Essay, den ich schon vor vielen Jahren für Brand 1 geschrieben habe und jetzt sozusagen aufgepeppt habe mit den neuen Zahlen und mit den neuen Dimensionen von Wissensarbeit.
0: Man könnte die Titel ja auch andersrum verstehen, nämlich dass die große Mehrheit, die eigentlich gerne immer alles so haben möchte, wie es schon immer war, dass die die Gestörten sind.
1: Ja, genau so. Also das ist ja sozusagen dann das Spiegelbild dieses Titels. Die meisten assoziieren das natürlich aus der Position der kreativen Wissensarbeiter heraus genau so und sagen, Na ja, die Gestörten sind eigentlich die, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wobei interessant ist, Dass die Gestörten, nämlich die, die Wissensarbeit machen, also nicht immer die gleiche Routinearbeit machen, längst eine ziemlich große Anzahl im Arbeitsleben darstellen. 47 Prozent, habe ich gerade nachgeguckt, im Jahr 2022, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland machen wissensbasierte Arbeit, kreative Arbeit. Das ist eine ganze Menge.
0: Und trotzdem, das wäre ja vielleicht schon mal eine kleine Änderung zu diesem ersten Entwurf des Essays von 2007, aber trotzdem schreiben Sie ja oder Sie beschreiben eine Gesellschaft, wo die große Mehrheit auf diese Kreativen mit Neid, Dummheit und Ignoranz reagiere. Ist das nicht so plakativ?
1: Das ist ein bisschen arg plakativ, was die große Mehrheit angeht. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen eine Sichtweise haben und das gilt sogar für die Kreativen selber und für die Wissensarbeitenden selber, die immer noch sozusagen die Routinearbeit, die Schichtarbeit von neun bis fünf, das ordentlich geordnete Arbeitsleben, in dem Routinen ablaufen, als Ideal darstellt. Das ist ja auch das, was die Politik fördert, das ist das, was Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände fördern. Da sind sich alle einig, in dieser alten industrialistischen Ordnung, die diese Routinearbeit, diese bürokratische Arbeit natürlich auch, weil sie sich ja ständig wiederholt, als Normalarbeit interpretiert. Und die Welt hat sich aber so massiv geändert, dass noch nicht mal die, die schon andere Arbeit machen, sich eigentlich dem zugehörig fühlen. Ein Paradox, das in einer Arbeitskultur wie unseren aber ganz leicht erklärlich ist eigentlich.
0: Das kommt ja wahrscheinlich daher, so beschreiben Sie das auch, dass so dieses Bild früher da war, dass die Geistesblitze dieser Kreativen, dieser Verrückten, dass die eigentlich erst ja im Grunde am Fließband in eine produktive Arbeiten, Ideen umgewandelt werden müssen. Ist das nur mittlerweile falsch oder war das eigentlich schon immer falsch? Na, es war früher schon falsch. Also
1: wenn man sich die Geschichte der frühen Industrialisierung oder der großen Zeit der Industrie in Deutschland ansieht, Siemens war beispielsweise, die Brüder Siemens waren Kreative, waren Innovative, waren die Edisons Deutschlands und alle anderen auch, die da das Land vorangebracht haben und in ganz, ganz kurzer Zeit eigentlich aus einem, muss man sagen, rückständigen Flickenteppich agrarisch-feudaler Staaten zu einer sehr, sehr maßgeblichen Nation in der neuen industriellen Revolution gemacht haben. Also es war da Kopf, nicht die Hand. Aber wir haben halt natürlich auch schon in der Religion und in der Kultur im Schweißer deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das sind natürlich also Dinge, die im Grunde genommen darauf abzielen, dass man körperliche Arbeit und Routinearbeit, Muskelarbeit, geistige Arbeit bevorzugt. Außerdem ist geistige Arbeit wahrscheinlich auch gefährlicher für die Machthaber, sage ich mal dazu, und für Strukturen, die schon etabliert sind, weil die natürlich
0: leichter in Frage gestellt werden. Diese physische Arbeit, dieses Wirklich herstellen, dieses Produzieren oder auch abreißen. Schreiben Sie, das werde so als ehrliche Arbeit verstanden, die Kopfarbeit als irgendwie was Merkwürdiges für die Drückeberger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, weil dieses Selbstbild Deutschlands als Industrieland, das ist ja auch mit einer großen Hochachtung verbunden für zum Beispiel den Beruf der Ingenieurin. Ja, genau.
1: Aber der Ingenieur sozusagen ist ja nicht der einzige Typus des Kopfarbeiters. Das liegt wiederum daran, dass wir sozusagen den Ingenieur deshalb schätzen, weil er sozusagen die erste Strecke im Fließband ist. Ja? Aber eigentlich schätzen wir sozusagen dann die fleißige, ordentliche Arbeit, die im Fließband gemacht wird. Autos bauen, ja, Maschinen bauen und zwar immer die gleichen, wenn es geht. Also bestimmte Standards und Normen einhalten. Das sind dann die Dinge, die wir schätzen. Deshalb mögen wir den Ingenieur. So als Funkengeber, als Daniel Düsentrieb, der sozusagen dieses Routinewerk in Anschlag bringt. Aber wir schätzen nicht die Leute, die ständig in Frage stellen, was ist. Und eigentlich damit Innovationen auslösen. Mhm.
0: Weil die natürlich im Alltag eines Unternehmens so ein bisschen stören eben, weil die Abläufe durcheinander geraten. Das würde ja einen ziemlichen Kulturwandel bedeuten, sowohl sozial als auch einen Unternehmenswandel, aber auch einen politischen Wandel. Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass ja in der Förderpolitik, selbst wenn Start-ups gefördert werden, ja doch eher bisherige Strukturen gefördert werden. Was müsste sich denn da ändern in Ihren Augen?
1: Ja, in der Tat, die Kultur, die Art und Weise, also wie wir auf Normalität des Lebens schauen. Was anderes ist Kultur ja nicht. Kultur ist das, was wir nicht bemerken, weil wir es haben und weil wir es jeden Tag leben. Und diese Arbeitskultur, die wir haben und nicht hinterfragen, die müssten wir uns bewusst machen, hinterfragen. Etwa in Details wie, warum gehen wir jeden Tag ins Büro? Da gab es ja schon die Homeoffice-Debatte und gibt es Gott sei Dank immer noch. Warum gehen wir jeden Tag in den Stau, in den Stress hinein? Warum arbeiten wir so, wie wir arbeiten? Arbeiten in diesen engen Bahnen und warum nicht anders? Und das ist der erste Schritt sozusagen, jetzt mal die Strukturen Frage zu stellen. Nicht, um sie alle über Bord zu werfen. Manchmal ist es ja auch ganz vernünftig, dass man das tut. Aber zunächst sich mal zu vergewissern, was tun wir bereits längst? Was machen wir bereits längst an Arbeit, an Kopfarbeit? Und welche Rolle haben wir darin? Man darf ja nicht vergessen, die Welt hat sich ja in den letzten 250 Jahren industrieller Revolution so verändert, dass heute die Leute, die die Arbeit machen, mehr über diese Arbeit wissen als ihr Chef. Und das wird auch die Hierarchien beeinflussen.
0: Das ändert natürlich auch was daran, wie Unternehmen sich selber leiten sollten. Also Sie machen da eine Unterscheidung oft zwischen Management und Führung. Management, ja, Sie schreiben in, in einem fast militärischen Verständnis, eine Unternehmen leiten und Führung eigentlich eher die Rahmenbedingungen setzt, damit Kreativität funktioniert. Fangen wir mal mit dem ersten Schritt an. Wieso sagen Sie, dass Management bislang eher militärisch funktioniert? Das, was
1: wir heute unter Management verstehen, entsteht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der wichtigste Theoretiker, Henri Fayol, ein Franzose, kommt aus dem militärischen Bereich und überträgt diese Strukturen des militärischen Kaders der Offiziere auf die Organisation. Und Das ist groß in Mode. Man stelle sich vor, damals war es sozusagen ja nicht nur der Erste Weltkrieg im Gang. 1916 formuliert er das, sondern es war auch, man dachte auch, der Mensch ist Teil einer Maschine. Also Terrorismus ist ist ja ein Begriff, der im Grunde genommen menschliche Arbeit zerlegt bis ins kleinste Detail und vorgibt. Und das hat man damals geglaubt. Man ist dieses Zahnrädchen, wir kennen das alle aus Charlie Chaplins moderne Zeiten, wo der arme Kerl dann in diese Zahnräder gerät, Teil der Maschine. Und deshalb brauche ich eine militärische Führung. Und das ist bewusst und unbewusst im Management im 20. Jahrhundert in Fleisch und Blut übergegangen. Es geht also immer darum, bestimmte Regeln vorzuleben oder manchmal auch so zu tun, als ob, wann ein Team ist, auf Augenhöhe ist und so weiter, um die Leute bei der Stange zu halten. Leadership ist etwas anderes. Das ist der Gegensatz dazu, der sich dann im 20. Jahrhundert mit der Wissensarbeit entwickelt, wo ich sage, natürlich bin ich als Chef nicht mehr der, der alles weiß und den anderen sagen kann und sie auch nicht hinmanipulieren kann, wo ich hin will, sondern ihnen zu ermöglichen, dass sie sich möglichst gut entfalten mit ihren Talenten, damit die Firma, die
0: Organisation letztlich am meisten davon hat. Es ist eine andere Stufe. Eine Sache, die dafür nötig ist, schreiben Sie, sei Geduld und Vertrauen. Ja, Geduld, das hat
1: natürlich etwas zu tun mit der Frage, wie treten sozusagen die Menschen heute auch ihren Chefs und ihrer Führung gegenüber. Wir haben ja das große Problem, dass es nicht nur die Führung ist, die manchmal beim Management bleiben will und nicht ins Leadership gehen will und den Menschen was er ermöglichen will und diese Wissensarbeit auch akzeptiert sondern dass es sehr, sehr oft auch die Leute selber sind, die sagen, mir ist es viel, viel lieber, wenn ich morgens meine Order kriege, der Chef dafür verantwortlich ist und ich nicht. Und das müssen wir auch auflösen. Also Emanzipation heißt letztlich ja auch, dass ich selbstverantwortlich bin für mein Leben und selbstbestimmt arbeite und deshalb auch selber entscheide. Und da verdrücken sich ganz schön viele. Das heißt, es ist der Preis sozusagen für, ja, Freiheit, für selbstbestimmtes Arbeiten, für auch neugieriges Arbeiten und Experimentieren ist, dass man ins Risiko geht und dass man manchmal auch sagt, ich war's und das habe ich zu verantworten, aus dem Fehler lerne ich was und ich mache weiter und das nicht an der Garderobe abgibt oder im Management.
0: Machen wir mal einen Sprung, Herr Lotter, denn gegen viel von dem, was Sie da so beschreiben, viel an dieser bisherigen Arbeitskultur, dagegen wehren sich ja heute ganze Generationen, denen dann prompt vorgeworfen wird, dass sie eben nicht wüssten, was Arbeit sei. Mhm. Diese Kritik, die kommt dann auch ganz besonders häufig aus Ihrer Generation, Herr Lotter, von den Boomern, also Sie sind 1962 mhm. geboren. Mhm. Wie gucken Sie denn auf diese neue Generation, die Sie ablösen wird?
1: Extrem zuversichtlich und optimistisch. Ich freue mich, dass die da sind. Mich wundert es bei den Boomern nicht. Die Boomer waren natürlich immer welche, die nicht alle, aber die meisten in dieser Generation wohlstandsverwöhnt waren schon, weil sie die Erben waren von Leuten, die im Wirtschaftswunder einiges äh, geschaffen haben an materiellen Werten und die es sich immer relativ leicht gemacht haben und die jetzt ihre Freunde nicht aufgeben wollen und sich rüber retten wollen in eine Zeit, die es nicht mehr gibt. Ich glaube, dass Arbeit eine andere Dimension hat. Wir leben im Zeitalter der persönlichen Bedürfnisse. Bedürfnisse auch der Individualisierung im positiveren Sinn und was die sogenannte Generation Z macht, stimmt mich sehr zuversichtlich, weil sie stellt Fragen. Sie stellt Fragen, warum sie etwas tut und sie stellen Fragen, wie das mit der Organisation insgesamt weitergeht und das ist mehr, als man erwarten durfte. Aber es wird noch brauchen, denn diese Arbeitskultur in Deutschland, die alte industrielle Arbeitskultur, ist massiv verankert, aber es blitzt immer wieder so viel Hoffnung auf, dass ich sehr, sehr optimistisch bin.
0: Sehr optimistisch. Der Journalist und Autor Wolf Lotter im Deutschlandfunk Kultur. Sein Essay, der heißt Die Gestörten, warum sie unseren Wohlstand sichern. Das ist ein 1 book bei Rowold und kostet 20 Euro. Und Herr Lotter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.